0: Herzlich Willkommen bei Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnissen. Am Mikro begrüßt euch heute Kati Bacher. Wir brauchen diese Orte, damit wir uns darüber streiten können. So begründet Bildungsforscherin Janine Wult, warum Orte des Erinnerns an die Verbrechen der NS-Zeit von großer Bedeutung sind. Ihr Zitat ist titelgebend für unsere heutige Sendung, die zunächst von wenig beachteten Erinnerungsorten erzählt und sich im zweiten Teil Gedenkorten für während des Nationalsozialismus pseudojustiziell verurteilte und hingerichtete WiderstandskämpferInnen in Wien widmet. Für den ersten Beitrag beschäftigten sich meine Kolleginnen Petra Permesser und Julia Hofbauer über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr mit dem Thema Erinnerungskultur und Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Bei ihren Recherchen haben sie sich vor allem auf die Frage nach den Erinnerungsorten in unserer unmittelbaren Nähe konzentriert und sich auf die Suche nach den weniger beachteten und lange verdrängten Erinnerungs- und Gedenkorten gemacht. Sie berichten von der Podiumsdiskussion des Vereins Gedenkdienst Braucht Österreich ein Holocaustmuseum und von einer Exkursion mit Jürgen Gangoli, dem Vorsitzenden des KZ-Vereins Guntramsdorf am Gelände des ehemaligen KZ Neuguntramsdorf-Wiener-Neudorf. Außerdem haben sie mit Heike vom Netzwerk Initiative für einen Gedenkort KZ Uckermark und Janine Wulz, Bildungsforscherin und Aktivistin in erinnerungspolitischen und antifaschistischen Projekten gesprochen.
1: Das Gelände eigentlich nur ein Behelfszaun, ja, das war bis in die 80er Jahre auch einfach offene, offene Wiese. Da konnte jeder herumgehen, es wurde nie geräumt. Wir haben als Kinder hier einen Abenteuerspielplatz gehabt und haben in den 70er, 80er Jahren hier noch alles gefunden. Ja, von Bombensplittern, von Gewehren, von Helmen, das wurde einfach alles, einfach alles hier zurück, äh, zurückgelassen. Ja.
2: Jürgen Gangoli steht auf einer Brachfläche südlich von Wien in der Nähe der Südautobahn. Er ist Vorsitzender des Gedenkvereins zum ehemaligen KZ-Außenlager Guntramsdorf-Wiener-Neudorf. Diesen Gedenkverein gibt es seit über 20 Jahren. Neben der pädagogischen Aufbereitung organisiert der Verein auch Gedenkveranstaltungen und Führungen am ehemaligen Lagergelände des KZ-Außenlagers.
1: Das ist das ehemalige KZ-Gelände. Ungefähr drei Viertel vom ehemaligen KZ-Gelände sind sind heute noch unbebaut. Ne? Wir haben das eigentlich nur gefunden, weil wir Skizzen hatten, wie das ungefähr ausgeschaut hat, und da waren auch Gleise eingezeichnet. Ja, und das Orge ist, diese Gleise, die heute dieses riesige Industriegebiet versorgen, sind immer noch dieselben Trassen wie damals. Ne? Und wir brauchten nur die Skizzen mit Google Maps übereinanderlegen und haben dann genau gewusst, genau gewusst, wo das KZ-Lager war, weil dieser Gleisstrang hier ne, und die Rampe hier das aus der damaligen Zeit sind. Ne? Und doch heute noch in betrieb, in betrieb sind
2: das Industriegebiet von dem Jürgen Gangoli spricht ist das Industriezentrum Süd. Es liegt im Bezirk Mödling südlich von Wien und umfasst 280 Hektar Fläche. Es ist der größte Wirtschaftspark Österreichs. Während der Nazizeit wurde dieses Gelände angelegt, um Flugmotoren zu bauen. In den Flugmotorenwerken Ostmark sollten 18.000 Zwangsarbeiter aus ganz Europa Flugmotoren bauen. Vom Zwangsarbeiterlager, das neben dem Werksgelände lag, wurde ein Teil Abgetrennt und eingezäunt und als Konzentrationslager ausgebaut.
1: Dieses ganze Gelände ist seit der Kriegszeit nicht wirklich geräumt worden. Ne? Ja, das ist verlassen, verlassen worden nach Bombenangriffen und ist seit vielen Jahren jetzt an Frau Kurzbauer verpachtet. Die werden wir dann essen, die sperren uns nämlich immer dieses Gelände auf. Die hat Schafe und Ziegen. Ne? Und Schafe und Ziegen grasen hier, da sieht man eben grasen hier herum. Ja, und sorgen dafür, im wahrsten Sinn des Wortes, dass, dass kein Gras über die Sache wächst. Ne? Dass wir die Grundmauern hier sehen und euch zeigen können, ist nur diesen Schaff von Ziegen zu verdanken, weil sonst könnte man dieses Gelände nicht mähen und nicht pflegen, weil eben überall Beton raussteht und Eisen. Und Essen
2: das ehemalige KZ-Nebenlager in guntramsdorf wiener neudorf ist eines von über 50 Außenlagern des Konzentrationslagers Mauthausen, die über ganz Österreich verteilt sind. Bei vielen gibt es mittlerweile Gedenkorte. Manche waren zwischenzeitlich militärisch genutzt, zum Beispiel in den Kasernen in Melk, oder in Klagenfurt? Es ist tatsächlich so, dass dies, das Gelände des ehemaligen
3: Konzentrationslagers war bis 1994 militärisch genutzt. Ähm, danach war es äh, in der Verwaltung der, ähm, also die, der Behörde, die die Bundesimmobilien verwaltet. Und es war schon ein großer Erfolg, dass das Land Brandenburg Verantwortung übernommen hat und dieses Gelände gekauft hat und dass die Überbauungen abgetragen wurden. Es gibt tatsächlich keine äh, staatliche Stelle, die etwa ein Interesse daran hätte, diesen Ort zu einem Gedenkort ähm, zu gestalten, weil das unglaublich viel Geld kostet. Also oder wir haben ganz am Anfang entschieden, wir machen diese Baucamps, wir arbeiten auf dem Gelände, wir wollen das zu einem Gedenkort und auch zu einem würdigen Gedenkort Ort gestalten und dann gab es sehr lange Jahre auch von der Lagergemeinschaft die Forderung, es soll Teil der, Branden, der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten werden, also in der was sozusagen, in der die Gedenkstätten im Bundesland Brandenburg zusammengeschlossen sind, dass die die Verantwortung übernehmen und dass sie das als Gedenkstätte ausrichten, installieren, wie auch immer. Und es war mal klar, die wollen das nicht, weil die das Geld dafür nicht haben und weil auch ähm, vielleicht das staatliche Interesse an dieser
2: Opfergruppe nicht so groß ist. Heike ist Aktivistin in der Initiative für einen Gedenkort KZ Uckermark. Dieser Gedenkort liegt in Brandenburg und ist ein KZ-Außenlager des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Im Jugendkonzentrationslager Uckermark waren junge Frauen interniert, die als kriminell, asozial oder sexuell verwahrlost galten. Seit 1994 engagiert sich die Initiative für einen Gedenkort am Gelände des KZ Uckermark. Daher finden dort alljährlich Baucamps statt, bei denen der Ort kontextualisiert und instand gehalten wird. Die Menschen, die damals teilgenommen haben,
3: haben zum einen sehr viele Überlebende betroffen, unter anderem auch immer Der Rückschlag aus Wien zum Beispiel, haben mit denen diskutiert und haben Ausgrabungen gemacht und ähm, es ist ihnen gelungen, Fundamente von Baracken freizulegen, die leider am Ende ähm, zwar markiert werden konnten, aber wieder zugeschüttet werden mussten, weil es keine Gelder für die Konservierung gibt. Wir sind in, in Austausch und Zusammenarbeit mit einer Landschaftsarchitektin und es gibt die Idee, die ehemalige Lagerstraße sichtbar und begehbar zu machen durch einen, einen Belag. Und diese ehemalige Lagerstraße kann man momentan nicht sichtbar machen, weil also die das sowjetische Militär hat Welle aufgeschoben auf dem Gelände. Also das heißt, da sind so Erdwelle. Und ähm, die müssen dafür abgetragen werden und momentan sind sie auch von Bäumen bewachsen. Also es gibt
2: die Überlegung, ob wir in die Richtung was arbeiten können. Oft sind es lokale Initiativen, die sich um die Einrichtung von NS-Gedenkorten gekümmert haben und sie laufend pflegen. Aber nicht jeder Ort ist gleichermaßen in unserem kollektiven Gedächtnis verankert. Die Bildungsforscherin Janine Wulz und der Historiker Bela Raschki nennen zwei Beispiele. Einer von den wenigen Gedenkorten in Österreich, nämlich die äh,
4: kaum gefördert oder in irgendeiner Form unterstützt werden, ist der Berschmannhof in Kärnten. Das ist, äh, der Ort eines Massakers äh, an einer Familie im Mai 1945 gewesen aber auch ein zentraler Erinnerungsort an den Widerstand der Partisaninnen und Partisanen in Südkärnten. Es ist ein ganz wunderbarer Ort, ein ganz wunderbares Museum.
5: Es gibt ein, ein ganz großes Massaker, ein, ein Endzeitmassaker, das heißt Hof am Pril. So ist es in die österreichische Geschichte eingeschrieben. Hof am Pril, 123 ungarische Jüdinnen und Juden werden brutal massakriert. Dann kommt man drauf... Hof am Tühl, das ist ein Ortsteil von ips persenburg Das heißt, es das heißt, es eigentlich müsste es heißen, das Massaker von ips -Persenburg. Nur das geht nicht, weil ips ist eines der großen Wiederaufbaumythen. Das ist das Donaukraftwerk, das zudem auch noch von den Nazis gebrannt oder gebaut worden ist.
2: In Ländern wie Österreich und Deutschland, mit ihrer Geschichte der Täter und Täterinnen, steht das Gedenken auch mit einem Auftrag des Nichtvergessens und Mahnens in Verbindung. Das führt oft dazu, dass lieber vergessen und verdrängt wird, als aktiv Erinnerungs- und Gedenkarbeit zu leisten. Jedes Land hat natürlich
4: eine andere Geschichte im Zweiten Weltkrieg gehabt und insofern auch eine andere Erinnerungskultur und geht halt anders damit um und dementsprechend sind auch die Gedenkstätten anders gestaltet und relevanter sozusagen im kollektiven Gedächtnis oder auch nicht. Ja, Österreich als Täterstaat, der ähm, lange sich selbst als erstes Opfer gesehen hat, hat logischerweise versucht, ganz viele von diesen Orten einfach zu verdrängen. Ja, wir sehen das in Ebensee oder äh, in Gusen, wo man einfach Dörfer und Familienhäuser über ehemalige Lagergelände gebaut hat. Das gibt es natürlich in Österreich schon vielfach, dass sehr wenig bewusst ist und sehr wenig sichtbar ist, dass es eben nicht nur Madhausen gegeben hat, sondern ein extrem breites Netz an Außenlagern.
2: Ein Beispiel für den unterschiedlichen Umgang mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Verantwortung, die damit zusammenhängt, kennt Janine Wulz aus ihrer Erfahrung als Vermittlerin auf Studienfahrten für den Verein Gedenkdienst. Das ehemalige Außenlager von Mauthausen am Leubel bestand aus zwei Teilen. Ein Teil des Zwangsarbeiterlagers lag im heutigen Slowenien und der andere Teil im heutigen Kärnten, auf der Seite in Slowenien ist es so, dass da sehr schnell
4: nach der Befreiung das genutzt worden ist, um dort eine Gedenkstätte hinzustellen. Sehr schnell ist das renoviert worden. Es ist sozusagen ein Denkmal und es gibt Tafeln und es ist irgendwie die Wiese aufbereitet und man hat irgendwie dargestellt, wo was war. Das heißt, das kann man besuchen und kennt sich ein bisschen aus. Auf der österreichischen Seite war das so, dass man bis in die 90er Jahre überhaupt nichts davon wissen wollte und eigentlich nur durch das Engagement von einzelnen Leuten, vor allem zum Beispiel von uni Klangfurt, überhaupt dort was passiert ist. Dann hat man irgendwie Anfang der 2000er endlich eine Tafel hingestellt. Und da war das natürlich lange so, dass man dann einfach in diesen Wald dort hineingegangen ist und eben gesehen hat, wo sind da Grundmauern, wo gibt es da Überreste, wie, wie kann man das einordnen. Und auch so dieser Kontrast zum Beispiel dieser Orte, ja, dass auf der einen Seite ein Land da ähm, Erinnerungsarbeit betreibt und auf der anderen Seite Österreich das bis vor wenigen Jahren einfach verfallen lässt und
2: quasi so tut, als wäre es nicht da. Auch Bela Raschki hat als Historiker in seinen Arbeiten zum Holocaust Erfahrungen mit dem Verdrängen und Verleugnen von nationalsozialistischer TäterInnen-Vergangenheit in Österreich gemacht.
5: Kaprun ist für mich so ein Ort. Ich bin aufgewachsen mit Kaprun, ist die große Wiederaufbauleistung. Ich hatte damals irgendwann einmal in einer meiner frühen Ausstellungen, hat Christoph Franz einen Artikel für einen Ausstellungskatalog geschrieben, wo er sagt, das haben russische Zwangsarbeiter begonnen und das wurde damals zensuriert von der Verbundgesellschaft, durfte nicht erscheinen.
2: Die selbstorganisierten Baucamps auf dem Gelände des ehemaligen Jugendkonzentrationslagers Uckermark für Mädchen und junge Frauen und des späteren Vernichtungsorts sind zuerst ebenfalls als Notlösung entstanden, weil beim Land Brandenburg weder das nötige Geld noch das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer auf Dauer eingerichteten Gedenkstätte vorhanden war. Obwohl viele junge Frauen und Mädchen dort als asozial kriminalisiert wurden und rund 5000 Frauen in diesem Konzentrationslager umgebracht wurden, kam das Thema im öffentlichen Diskurs nicht vor. Also wir sagen nicht so gern vergessen, er
3: verleugnet, weil äh, unseres Erachtens hat es ja ganz klare politische Ursachen, weshalb äh, die Geschichte dieses Konzentrationslagers nicht erforscht wurde und dort kein Gedenkort entstanden ist, sondern sehr, sehr viel später erst aufgrund äh, von autonomen politischen Gruppen die Arbeit zu einem Gedenkort. Begonnen hat. Ich denke, durch die Arbeit, die wir machen seit 97 und ähm, auch die Arbeit, die viele andere machen, also zum Beispiel auch zu ähm, der Geschichte von sogenannten BerufsverbrecherInnen, ist es nicht mehr so einfach, diese, ich sag auch mal, Opfergruppe äh, zu, zu verleugnen, beziehungsweise sie in so einen Bereich zu schieben, äh, der nicht für Opfer des Nationalsozialismus gilt. Trotzdem ist da noch viel zu tun bis ja bis zum beispiel äh, es nicht mehr um sogenannte kriminalität geht oder um fürsorge oder erziehung, sondern daran ist es wichtig immer noch weiterzuarbeiten und die die
2: kontinuitäten aufzuzeigen die Vergangenheit wieder aus dem kollektiven Verdrängen zu holen und wieder sichtbar zu machen, ist eine Aufgabe, die viele der kleineren dezentralen Gedenkorte leisten müssen, bis überhaupt ein regelmäßiges Gedenken stattfinden kann. Beim KZ-Gedenkverein Guntramsdorf hat diese Arbeit Mitte der 1990er Jahre begonnen.
1: Bis dorthin hat man überhaupt nicht darüber geredet, dass es hier neben dem Flugmotorenwerk, von dem hat man gewusst, ja, äh, auch ein riesiges Zwangsarbeiterlager und sogar ein KZ-Außenlager vom Außengarten ne, Darüber wurde einfach nicht, einfach nicht geredet, obwohl die Grundmauern bis heute sehr gut, sehr gut sichtbar sind. Und erst, erst 93, war es so, dass zwei alte Damen zum, zum Diakon hier gegangen sind und gesagt haben, mehr oder weniger bevor wir sterben, wollen wir euch noch erzählen, was da eigentlich hinten tatsächlich, äh, tatsächlich los war. Dann wird mir erzählt, dass es hier KZ-Häftlinge gab, dass es das bei der Lager gab, dass eigentlich jeder mehr oder weniger gewusst hat, weil die ganzen Bauern aus der Umgebung hier Kartoffeln herliefern mussten. Aber in der offiziellen Ortschronik war damals überhaupt nichts darüber zu finden.
2: In Österreich und Deutschland existieren viele Orte, die historisch mit dem Holocaust und dem Nationalsozialismus verbunden sind und diesen in seiner Brutalität dokumentieren und sichtbar machen könnten, genauso wie sie als Orte des Gedenkens und Erinnerns dienen können. Diese vielen kleineren Orte können das Herzstück einer dezentralen Erinnerungspolitik sein, wie auch der Philosoph und Historiker Ingo Zechner vorschlägt.
5: Wir haben sehr viel
1: über Orte gesprochen und ja, wir waren uns zumindest einig, Belaraschke und ich, dass wir für eine Vielfalt von Orten eintreten würden, weil Österreich ohne dies voll ist mit diesen Orten und dass es nur um die Frage geht zu intervenieren, sie sichtbar zu machen, sie kenntlich zu machen.
2: Für Janine Wulz ist neben den dezentralen Erinnerungsorten mit ihrer besonderen Qualität die Geschichte des Ortes mit der eigenen Geschichte zu verbinden und im wahrsten Sinn des Wortes nahe zu bringen, auch ein zentraler Ort wichtig. Ein Ort, an dem alle zusammenkommen können. Ich glaube, es braucht schon einen Ort, an dem man verhandeln kann, wie
4: eine gemeinsame Erinnerung in diesem Österreich ausschauen kann. Also an dem man das aushandeln kann und das verhandeln kann und an dem man, weiß ich nicht, unterschiedlicher Schwerpunkte thematisieren kann. Es macht schon Sinn, nationale Gedenkorte zu haben, nationale Archive zu haben, nationale Foren einfach zu haben, um, um das, sich damit zu beschäftigen. Gleichzeitig braucht es natürlich diese ganzen dezentralen Orte, weil das quasi für den Großteil der Menschen überhaupt erst ermöglicht, tatsächlich in ihrem Nahbereich sich damit zu beschäftigen. Da hat man einen Bezug dazu, da kennt man vielleicht den ehemaligen Sohn oder Schwiegersohn von der Nachbarin von einem Opfer. Also da gibt es irgendwie eine, eine Beziehung, die man aufbauen kann. Und ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, weil, weil das natürlich auch Empathie herstellt.
2: Eine Möglichkeit für einen gemeinsamen zentralen Ort, an dem Erinnerungen und die Vergangenheit Österreichs dokumentiert und vermittelt werden könnte, sieht die Historikerin Elisabeth Heimann im 2018 eröffneten Haus der Geschichte. Laut Website möchte es als Diskussionsforum für ganz Österreich dienen und reiht sich damit in eine Entwicklung ein, die Heimann als Boom von historischen Museen zum Thema Holocaust bezeichnet.
6: Man kann eigentlich sagen, dass ähm, seit den 1990er Jahren ein Boom begonnen hat, ein Boom an historischen Museen, an zeitgeschichtlichen Gedenkstätten und an Dokumentationszentren, der eigentlich bis heute ungebrochen ist. Ich darf Sie nur an ein paar Beispiele von aktuellen Museumsgründungen erinnern. Unter anderem 2015 wurde in Warschau das Museum der Geschichte der polnischen Juden eröffnet oder in München das NS-Dokumentationszentrum. In Budapest wurde auf dem Gelände des ehemaligen Josef-Städter-Bahnhofs ein umstrittenes Holocaust-Museum gebaut. Im Vorjahr wurde dann auch in Brüssel äh, schließlich ein Haus der europäischen Geschichte eröffnet, in dem der Holocaust natürlich auch behandelt wird. In Österreich gibt es trotz seiner Rolle im Nationalsozialismus eigentlich kein zentrales staatliches Holocaust-Museum mit dem Auftrag, den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg in der öffentlichen Erinnerungskultur festzuhalten und zu vermitteln. Nun ist es gelungen, nach wirklich langen Debatten mit dem Haus der Geschichte in der Neuen Burg ein zeitgeschichtliches Museum auf Schiene zu bringen,
2: Dennoch gibt es auch KritikerInnen an der Strategie eines zentralen Erinnerungs- und Diskussionsortes wie Belaraschki.
5: Österreich braucht kein Holocaust-Museum, nein. Es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn ein Leiter eines äh, Forschungszentrums für den Holocaust sagt, es braucht kein Museum. Ich befürchte, dass das passieren würde in, in Österreich wie auch in anderen mitteleuropäischen Ländern, dass in dem Moment der Holocaust sozusagen ein Outsourcing erlebt. Also das heißt, es gibt dieses Holocaust-Museum, das ist wunderschön, da sitzen sie beieinander, das machen wir, wir schleppen die Schulen hin, wir machen das alles, aber eigentlich entlasten wir andere Institutionen. Von dieser Aufgabe. Und ich glaube, genau in Österreich ist etwas ein sehr, sehr wunderschönes Beispiel, dass diese Dezentralisierung an die Erinnerung des Holocaust.
2: Egal, ob die Orte nah oder fern, also zentral oder dezentral liegen, sie erfüllen spezielle Aufgaben. Janine Wulz hat im Rahmen von Studienfahrten für den Verein Gedenkdienst viele dieser Orte gesehen. Ich brauche die Orte, an denen ich das sichtbar mache, an denen ich das erinnere, an
4: denen ich regelmäßig zu unterschiedlichen Situationen, Veranstaltungen, Rundgängen, Jahrestagen, was auch immer... Ähm, quasi eine Auseinandersetzung äh, mit dieser Geschichte ähm, einfordern kann und eine Verhandlung dieser Geschichte einfordern kann und einfordern kann, dass wir daraus was lernen und uns überlegen, was das jetzt für unser Leben heute heißt. Und dafür brauche ich diese,
2: diese Orte, ich brauche diese Tafeln, damit ich mich darüber streiten kann. Während Janine Wulz den Austausch über die Gedenkorte anspricht, betont Birgit Jola den Austausch an den Gedenkorten. Meiner Meinung nach wäre so ein Ort,
7: an dem NS-Geschichte und, und seine Nachwirkungen ähm, thematisiert werden können, eben nicht nur ein, ein Ort, wo Ausstellungen passieren könnten, sondern es könnte eben auch ein so, unter Anführungszeichen sozialer Ort sein, der eben dann noch andere Aufgaben hätte, ähm, jenseits sozusagen der Ausstellungen. Also das würde dann einfach auch bedeuten, es könnte ein Ort, der unter Anführungszeichen Begegnung sein, wo Dialog möglich ist, wo sich unterschiedliche Gruppen treffen können, sozusagen in einem, wie in einem Freiraum, wo eben sozusagen Bedürfnisse, die die Gesellschaft heute hat, unsere demokratische Gesellschaft heute hat, hier eben auch ähm, seinen Platz finden könnten. Und da denke ich, dass es eben wichtig wäre, einen niederschwelligen, offenen Ort
2: zu kreieren oder zu haben, Birgit Jola ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Museen als Kuratorin tätig. Derzeit arbeitet sie im Haus der Geschichte Österreichs. Ihr Blick auf Gedenkorte ist damit ein ganz anderer als der, den Heiker vom selbstorganisierten Gedenkort JugendkZ Uckermark beschreibt.
3: Wir haben uns einen Ort gewünscht, der einfach viele Möglichkeiten vereint, nämlich wo man irgendwie was lernen kann, wo man für sich sein und gedenken kann auf eigene Arten und Weisen. Ein Ort, der daran mahnt. Dass, ähm, dass Faschismus Ursachen hat und dass die Ursachen auch nicht beseitigt sind und dass, ähm, dass nachfolgende Generationen die Verantwortung haben, dafür zu kämpfen, dass das nicht wieder passiert. Das ist ein wichtiger Teil der, also der, des Mahnens oder der politischen Verantwortung und auch dem Blick auf die Kontinuitäten, den unseres Erachtens staatliche Gedenkstätten nicht erfüllen. Ähm, und das ist für uns ein Unterschied, den wollen wir. Ansonsten ist es in staatlichen Gedenkstätten in unserer Beobachtung nach so, also ich sage das jetzt mal pauschal, ich weiß gar nicht, ob man das pauschal so halten kann, aber das ist, in, also das ist eher in Richtung Museum geht, also eine abgeschlossene Geschichte, die betrachtet wird und ähm, nicht um eine politische Positionierung. Wir wollen uns politisch positionieren, weil wir sind AntifaschistInnen und deswegen
2: machen wir diese Arbeit. Heiker beschreibt auch, dass die Initiative zum Gedenkort KZ Uckermark mit den MitarbeiterInnen der Gedenkstätte Ravensbrück immer wieder im Austausch stand und dabei die unterschiedlichen Zugänge deutlich wurden. Es ist aber auch so, dass wir ähm, die Geschichte des
3: Konzentrationslagers nicht so sehen wie die Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten oder die ähm, Mann und Gedenkstätte Ravensbrück, weil wir das Gelände oder die, die Geschichte als Jugendkonzentrationslager bezeichnen und beschreiben, weil das die Gefangenen so gesagt haben, dass es ein Konzentrationslager war. Ähm, die Gedenkstätten nennen das also nennen das Lager Jugendschutzlager. Das ist der Begriff, den auch die Nationalsozialisten verwendet haben. Wir lehnen das ab und finden das verharmlosend. Eine weitere Diskussion gibt es um den Begriff, also früher von uns späteres Vernichtungslager, inzwischen späterer Vernichtungsort, ähm, was von Seiten der Gedenkstätten ähm, ist die Bezeichnung Selektions- und Sterbelager. Auch das ist in unseren Augen und Ohren verharmlosend.
4: Gedenkorte, die ich nicht so gestalten würde, wie sie sind. Ja? Aber ich finde, das macht nichts. Es ist immer eine Frage des Umgangs. Und es gibt immer Gründe, warum sie so umgesetzt sind, wie sie umgesetzt sind. Wir ja? haben uns zumindest viele Jahre daran aufgerieben, wie die Österreich-Ausstellung in Auschwitz gestaltet worden ist, zum Beispiel. Und natürlich die, hat die ganz komische Geschichtsbilder dargestellt. Aber es war auch immer ein Ort, wo man diskutieren hat können, darüber, warum ist das so entstanden? Ähm, immerhin haben das äh, die Überlebenden genauso gestaltet. Ähm, in welchem Kontext ist das so entstanden? Ähm, wie würden wir es heute anders machen? Was hat sich in, unserer, in unserem eigenen Geschichtsverständnis verändert und was auch nicht? Also auch von dem
2: und dieser Auseinandersetzung damit kann ich halt ganz, ganz viel lernen und ganz viel sichtbar machen. Was die Bildungsforscherin Janine Wulz hier anspricht, ist die Länderausstellung Österreichs in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, die von 1978 bis 2013 im Block 17 dort zu sehen war. Die Kritik daran war vielfältig. Diese Ausstellung folgte dem damals vorherrschenden Erzählstrang, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war. Auch die Gestaltung, in der BesucherInnen über eine künstlich geschaffene Rampe und mit inszeniertem Stacheldraht konfrontiert wurden, stieß auf Kritik. Der Block 17 in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau wird aktuell renoviert. Danach soll eine neue Länderausstellung Österreichs dort zu sehen sein. Um die Neugestaltung der Länderausstellung kümmert sich der Nationalfonds. Sie wird unter dem Schlagwort Entfernung zu sehen sein, wobei hier Entfernung eine mehrfache Bedeutung hat, also räumliche Trennung, aber auch Vernichtung. Birgit Jola ist als Kuratorin Teil der Neukonzeption. Das ist natürlich auch bei dieser Ausstellung der Fall, wobei das
7: Konzept dieser Ausstellung eben vorsieht, sowohl diese Gleichzeitigkeit, Ungleichzeitigkeit auch Österreich und Auschwitz in Beziehung zu setzen, wir hatten ähm, immer wieder versucht, dort ähm, auch ähm, punktuell Aspekte ähm, einzuflechten in die Ausstellung, in die Narration, die sich mit Österreich nach 1945 beschäftigt. Und da war sozusagen vom Museum, von der Gedenkstätte ein ganz klares ähm, Nein. Also sozusagen sie, ihre, ihre, ihr Konzept ist, dass einfach... In der Gedenkstätte Museum Auschwitz-Birkenau tatsächlich ähm, keine Nachkriegsgeschichte der einzelnen ähm, Länder, die hier ausstellen, behandelt werden ähm, dürfen. Das heißt oder nicht Aufarbeitung eines Nachkriegsjustiz, nicht erfolgte Entschädigung. Wie auch immer, das ist jetzt nicht etwas, was in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau gehört, sondern das gehört in, sozusagen in die, in die dorthin.
2: In das jeweilige Land. Aus Schwitz-Birkenau ist einer jener zentralen Orte, die in das kollektive Gedächtnis als Gedenkort für Nationalsozialismus, Verfolgung und Holocaust eingeschrieben sind. In Österreich gilt die Gedenkstätte Mauthausen als einer dieser Orte. Jenes kollektive Gedächtnis wird in medialen und politischen Debatten immer wieder bemüht weiß Ingo Zechner.
1: Das ist etwas, was man in öffentlichen Debatten auch immer wieder hören kann, dass man Menschen, die mit dem, bei dem Thema Nachholbedarf haben, dass man denen empfiehlt, sie sollten einmal eine Gedenkstätte wie Mauthausen besuchen oder Dachau oder andere. Und die Frage, die man jetzt provokant stellen könnte, ist, was sie dort über den Holocaust lernen sollen.
2: Dass Schulklassen zu einem Mauthausen-Besuch verpflichtet werden, sehen alle befragten ExpertInnen kritisch. Dennoch sind sich alle einig, dass jede Schülerin, jeder Schüler und jeder Lehrling die Chance haben muss, diesen Ort freiwillig zu besuchen. Und neben dem tatsächlichen Besuch braucht es dafür auch entsprechende pädagogische Vor- und Nachbereitung. Dass das einfacher gesagt als getan ist, weiß Janine Wulz zu berichten. Also das eine ist, dass es einfach vielen Lehrern und Lehrerinnen
4: extrem schwer fällt, das Thema im Unterricht zu vermitteln. Ähm, ich, ich habe selber viele Lehrerinnen kennengelernt, die gesagt haben, sie versuchen das quasi schon zu behandeln, im Sinne von dem, wie es jetzt in einem Buch steht oder in Daten und Fakten, aber darüber hinaus und was das vor allem bedeutet für, für, für ein heutiges Handeln oder welche politischen Implikationen das hat, da haben manche haben viele das Gefühl, dass sie sich irgendwie auf dünnes Eis begeben könnten. So, ähm, also da fehlt es, finde ich, einfach an den Rahmen. Bedingungen Pädagoginnen dazu zu befähigen und darin zu unterstützen, sich da auch sicherer zu fühlen und das zu vermitteln. Die zweite Geschichte ist, dass wir viele, dass sich natürlich auch die Population der Schüler und Schülerinnen verändert. Wir haben halt nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler, die Nachfahren von Täterinnen oder Opfern in Österreich sind, sondern auch viele Schüler und Schülerinnen, die äh, in ihrer Familiengeschichte ähm, Genozide, Kriege irgendwo auf der Welt miterlebt haben. Ich glaube schon, dass es am Ende darauf ankommt, dass man halt ähm, schafft, äh, ähm, den, den Themenkomplex von, von Holocaust, von Shoah, aber im weitesten Sinne dann auch von Menschenrechten insgesamt und der Verletzung von Menschenrechten das in Kontext zu setzen, das von verschiedenen Perspektiven betrachtbar und diskutierbar zu machen.
3: Das, was wir dort ähm, präsentieren, hört nicht 1945 auf, sondern für uns ist ganz, ganz wichtig, dass es klar ist, die, die Geschichte hat auch, also die hat wieder erst 1933 begonnen, aber sie hat vor allem nicht 1945 aufgehört, die Stigmatisierung von Menschen, wie sie dort inhaftiert waren. Das zeigt tatsächlich zeigen auch einfach Angriffe und Ausgrenzung von armen Menschen, aber auch von Roma und Sinti, von Bettelnden Menschen, von Obdachlosen, von Menschen in der Jugendhilfe. Und das versuchen wir aufzuzeigen auch auf dem Gelände, damit es ein Lernort ist, der nicht nur Geschichte vermittelt, sondern auch vermittelt, wie ist es eigentlich weitergegangen und warum konnte das alles passieren?
0: Das war ein Beitrag von Petra Permesser und Julia Hofbauer zur Verortung von Gedenken an die Zeit des Nationalsozialismus. Ihr hört Radiostimme, die Sendung der Initiative Minderheiten. Weitere Informationen und Links zu den besprochenen Gedenkorten findet ihr auf unserer Website unter www.radiostimme.at. Außerdem haben wir auch ein paar Fotos für euch online gestellt, damit ihr den Eindruck von unserer Exkursion nach neut bekommt. Falls ihr Interesse habt, euch selbst einmal näher mit der Arbeit an einem Gedenkort auseinanderzusetzen und vor Ort mitzugestalten, gibt es für alle Frauen, Lesben, Intertrans auch die Möglichkeit, auf das nächste selbstverwaltete Baucamp des Netzwerks Initiative für den Gedenkort KZ Duckermark mitzufahren. Das Baucamp findet vom 2. bis 11.08.2019 statt und ihr könnt euch noch bis Ende Juni unter baucamp2019.gmx.de anmelden. Vor Ort erwartet euch ganz praktisches Arbeiten in Uckermark selbst, gemeinsam mit einer Expertin für Archäologie und Denkmalpflege, genauso wie Diskussionen und Filmvorführungen gemeinsam mit Überlebenden, deren Angehörigen und anderen Interessierten, sowie ein Fokus auf die Geschichte der im KZ Uckermark inhaftierten Sloweninnen. Alle Infos zum Baucamp findet ihr unter www.gedenkort-kz-uckermark.de. I'm <music> Österreich bleiben möchte oder muss und eine Besichtigung eines Mauthausen-Außenlagers plant, kann sich über die Mobile-App Mauthausen-Außenlager informieren. Die App wurde vom Mauthausen-Komitee Österreich und den Mauthausen-Guides entwickelt und im Sommer 2018 für iOS und Android veröffentlicht. Mit den wichtigsten Infos zu den einzelnen Außenlagern ist die App am Handy immer mit dabei. Für mehr als 20 der Außenlager gibt es außerdem Touren. Hier werden mehrere Punkte direkt vor Ort beschrieben. Ein weiterer Ort, der nur wenigen Menschen als Ort des Gedenkens bekannt ist, ist auch das Landesgericht für Strafsachen Wien. Die Stimmeredakteurin Melanie Konrad hat im Oktober 2018 eine Führung durch das Gerichtsgebäude besucht. Wir hören nun ihren von dieser Führung ausgehenden Beitrag rund um Gedenkorte für während des Nationalsozialismus pseudojustiziell Verurteilte und hingerichtete WiderstandskämpferInnen in Wien.
8: Unweit des Hauptgebäudes der Universität Wien bzw. des neuen Institutsgebäudes, an der Kreuzung von Universitätsstraße und Landesgerichtsstraße, befindet sich das Landesgericht für Strafsachen Wien, das größte Gericht Österreichs. In dem großen grauen Gebäude befindet sich eine Gedenkstätte für WiderstandskämpferInnen gegen das nationalsozialistische Regime, nämlich der ehemalige Hinrichtungsraum, in dem 1210 Personen zwischen 1938 und 1945 nachweislich durch das Fallball ermordet wurden. Die sterblichen Überreste dieser ermordeten Menschen wurden daraufhin dem Anatomischen Institut der Universität Wien zur Verfügung gestellt und anschließend am Wiener Zentralfriedhof im Bereich der sogenannten Gruppe 40 verscharrt. Erst seit Dezember 2009 ist das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz in Kraft, mit dem alle Opfer der NS-Militärjustiz ebenso wie der Erbgesundheitsgerichte und des Volksgerichtshofs pauschal und umfassend rehabilitiert sind. Eine späte Gerechtigkeit, die die zunehmende gesellschaftliche Wahrnehmung von Delikten wie der Situation aus der deutschen Wehrmacht als nicht nur legitime, sondern notwendige Widerstandshandlungen widerspiegelt. Diese Rehabilitationen werden für Österreich ausschließlich im Landesgericht für Strafsachen Wien durchgeführt. Friedrich Forsthuber, der Präsident des Landesgerichts für Strafsachen Wien, sprach im Oktober 2018 bei einer Führung zum Gedenkjahr und dem damit verbundenen Symposium über den ehemaligen Hinrichtungsraum, das Prozedere der Exekutionen und die dort hingerichteten Widerstandskämpfer innen.
9: Die Nazis haben ja einen ehemaligen Lagerraum des Gerichtes hier äh, zweckentfremdet. Äh, und dann war die Frage nach dem Krieg, soll es wieder in einen Lagerraum zurückverwandelt werden. Gott sei Dank haben sie sich dahingehend durchgesetzt, dass es hier als äh, Gedenkraum erhalten geblieben ist. So wie wir ihn heute sehen, ist es, äh, es ist mehrfach umgestaltet worden. Hier an dieser Stelle war früher ein Gang, der im Rechenwinkel dann zu, zu Gefangenhaus abgehoben war. Über diesen Gang sind die zum Tode Verurteilten hier vorgeführt worden. Sie müssen die hier ungefähr an dieser Stelle war dann ein schwarzer Vorrat gespannt. Und hier saß die Gerichtskommission. Und die Gerichtskommission hat denjenigen, die zum Tode wurden, dann noch äh, gesagt, Name, mussten ihren Namen nennen, ja Dann wurde noch kurz äh, die Begründung des Todesurteils verlesen. Und dann hat es äh, den traurigen gegeben, das Urteil wird jetzt verschreckt. Die Henker haben den zum Tode Verurteilten gebracht hier eben auf die Guillotine gelegt und innerhalb von 10 Sekunden von der Übernahme hier äh, bis zur Hinrichtung äh, wurde äh, das Todesurteil dann vollstreckt. Äh, es wurde die Guillotine ja von den Nazis auch Eiswegen auf Eisweg vor allem hergebracht, um hier Massenhinrichtungen durchzuführen und es gab dann vor allem äh, ab 42 Tage, wo mehr als 30 Personen in drei Minuten da gerichtet wurden, jedes Mal, wenn das 60 Kilo schwere Fallbein hinuntergefallen ist, hat natürlich die Erde gebebt und das Haus gebeten, aber man hat es natürlich weit ins Gefangenenhaus gehört und es gab den berüchtigten und berühmten Spruch eines Insassen, der gesagt hat, man kann sie direkt sterben hören. In der Ostmark, also im Bereich Österreichs, war es bis 1942 nur hier und falls sie Soldat waren, bei, der, äh, bei dem Schießplatz in in der Nähe des heutigen Donauturms und äh, ab Ende 1942 hatten auch in Graz dort im dortigen Gericht eine Guillotine aufgestellt. Da es dann also diese zwei in stellen.
8: Die WiderstandskämpferInnen hatten ganz unterschiedliche Motive, sich der NS-Herrschaft zu widersetzen. Viele waren in der verbotenen kommunistischen Partei oder der Sozialdemokratie aktiv oder versuchten in der Gruppe Soldatenrat, Frontsoldaten durch Infomaterial zum Desertieren zu bewegen und wurden deshalb hingerichtet. Eine weitere Gruppe, die besonders verfolgt wurde, waren außerdem Kärntner SlowenInnen.
9: Diese Tafel erinnert an 13 Widerstandskämpfer aus Zell, Fahre, Selle, das liegt in Südkärnten und aus dieser Gemeinde kamen eben 13 Widerstandskämpfer der slowenischen Minderheit die äh, aufgrund ihres Kampfes gegen das Ines-Regime äh, dann auch verhaftet, zum Tode verurteilt wurden und hier am 29. April 1943 hingerichtet wurden. Das sind also 13 Holzkügelchen und äh, das unten symbolisiert die Guillotine. Das wurde zum 50. Jahrestag hier angebracht. Heuer hatten wir schon den 75. Jahrestag der Hinrichtung. Hier kommen immer wieder äh, um den 29. April herum äh, Studenten, Wiener Studenten der slowetischen Minderheit, in Kärnten, aber auch äh, Gruppen aus zehn hierher, um dieser Widerstandskämpfer zu bedenken. Und unter diesen war auch der Jüngste, der je hier hingerichtet wurde, äh, auf der Mitteltafel hier unter sie stand für Österreich 3 sehen sie äh, rechts einen Orange Bohan. Dieser Johann Orage war gerade mal 17 Jahre alt, als er hier hingerichtet wurde, was war sein Verbrechen, seine Mutter hat ihn gebeten, äh, Verbandszeug und äh, Essen seinem Onkel Bartholomäus, der sich äh, versteckt hielt, weil er verletzt worden ist, äh, zu bringen und als er dort aufgetaucht ist, kam die Polizei und hat nicht nur den Onkel, letztlich seinen Vater Jakob äh, und auch ihn festgenommen und er wurde gemeinsam dann eben mit den anderen hier am 29. April 1943 hingerichtet. Man sieht also, selbst Jugendliche sind äh, unter Umständen zum Tode verurteilt worden vom Regime, äh, von der Unrechtsjustiz, äh, weil äh, der, der, die, die Bestimmung hat gelautet, grundsätzlich die Todesstrafe nur für jemanden, der äh, die Tat begangen hat, nach. Ende des 18. Lebensjahres, es sei denn, er hat durch seine Tat eine äh, kriminelle Reife, so wie es dann in diesen Urteilen geheißen hat, gezeigt, wie ein Todesurteil gerechtfertigt. Und manche Richter haben das eben auch genützt, diese Bestimmung, und auch Jugendliche zum Tod verurteilt und hinrichten lassen.
8: Der Henker, der die Exekutionen im Hinrichtungsraum leitete, hieß Johann Reichert. Er war ab 1924 sogenannter Scharfrichter in Bayern. Während der NS-Zeit wurde Reichert ab 1937 zuständig für die Hinrichtungsstätten in München, Dresden, Stuttgart und Weimar und nach dem Anschluss Österreichs auch für Wien und Graz. Reichert war also viel unterwegs und exekutierte in seiner Zeit als Henker von 1924 bis 1946 Menschen mit dem Fallbeil oder am Galgen. Im Februar 1943 richtete er auch Hans und Sophie Scholl hin, die bekanntesten Mitglieder der Münchner Widerstandsgruppe Weiße Rose. Nach Kriegsende im Mai 1945 exekutierte Reichert weiter, diesmal für die US-Militärregierung. Bis Mai 1946 tötete er ca. 156 Nationalsozialisten und lernte den Henker John C. Woods an, der die Hauptverurteilten der Nürnberger Prozesse am Galgen exekutieren sollte. Nicht alle Opfer der pseudo der Nazis sind bekannt, bestätigte Reichert, da die Gestapo manchmal undokumentierte Hinrichtungen anordnete.
9: Nein, am Ortsinplatz war ja die Gestapo, dort sind natürlich Leute unter der Folter gestorben, aber es gab keine Hinrichtungen, was es aber gab, das schreibt sogar dieser Reichert, ja, der Henker, es gab äh, Tage, da wurden neben denen, die namentlich davor geführt wurden und von der Gerichtskommission da behandelt wurden und dann übergeben wurden, da wurde ja jeder Name aufgerufen. Äh, ist die Gerichtskommission dann gegangen und dann hat sie die Gestapo Vier, fünf Leute gebracht, hat zum Ende gesagt, das braucht sie nicht zu interessieren, wer diese Menschen sind, und die musste er hinrichten. Diesen Hinrichtungen war allerdings kein pseudo-justizielles Verfahren zu sondern die sind halt von der Gestapo dann hergebracht worden, wenn die Grußbahn heute wird hingerichtet. Es war nicht immer so, nicht jeden Tag so, wo hingerichtet wurde, aber an manchen Tagen wenn Massenhinrichtungen waren die Gestapo dann noch fünf Leute gebracht und hat gesagt, die hier richtest du noch hin, ohne Namen zu nennen. Okay auch keine Aufzeichnung darüber. Das heißt, wir, die 1210, sind nur die, die offiziell aufgezeichnet sind, äh, wo ja auch im Gefangenenhaus ein Buch geführt wurde. Äh, wie viele es letztlich waren, also erleichert schätzt, dass das in, in seiner Amtstätigkeit während der Nazi-Zeit durchaus Größenordnungen äh, von 30, 40 Personen waren, die da Richtung haben, äh, die von der Gestapo einfach so angeliefert wurden. Ja.
8: Jeden ersten Dienstag im Monat finden ab 15 Uhr Führungen zu den Themen Justizgeschichte und Rechtsstaatlichkeit durch das Landesgericht für Strafsachen Wien statt, in denen der ehemalige Hinrichtungsraum eine zentrale Rolle spielt, um die Wichtigkeit der Rechtsstaatlichkeit zu untermauern. Weitere Infos zu den Schicksalen der WiderstandskämpferInnen könnt ihr unter wwwzuerinnerungat slash Gruppe 40 nachlesen, sowie in den beiden Büchern mein Kopf wird euch auch nicht retten, Korrespondenzen österreichischer WiderstandskämpferInnen aus der Haft, herausgegeben von Liesl Ritzi und Willi Weinert. und Mich könnt ihr löschen, aber nicht das Feuer, Biografien der im Wiener Landesgericht hingerichteten WiderstandskämpferInnen. Beide Bücher sind im Wiener Sternverlag erschienen.
0: von Radiostimme-Redakteurin Melanie Konrad zu Gedenkorten für WiderstandskämpferInnen gegen den Nationalsozialismus in Wien. Für heute verabschiedet sich Kati Bacher aus dem Heimstudio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.